0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à la culture d'entreprise. Je suis Patrick Vigneault, harmoniste. L'idée de ces podcasts est de recueillir le témoignage de dirigeants qui ont réussi à créer une belle culture d'entreprise, une culture forte, assumée, authentique. Parce que oui, c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais ces entreprises impressionnent par leur performance et montrent ainsi qu'il y a un lien entre une culture d'entreprise puissante et une performance durable. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Jean-Marc Barqui, qui est le dirigeant de SILOC, une PME industrielle du nord de la France. Jean-Marc, bonjour. Bonjour, Patrick. Je te remercie tout d'abord de nous accueillir. Quelle est l'importance de la culture d'entreprise pour toi et pour l'entreprise pour SILOC la
1: culture d'entreprise, c'est l'ADN, c'est ce qu'on va mettre dans le centre de l'entreprise, donc dans le centre de tous les collaborateurs. Il s'agit pas de les endoctriner, il s'agit simplement d'essayer de donner une dynamique, de donner une visibilité, mais pas simplement ça, une envie. Je pense que c'est un mot que j'utiliserai de temps en temps avec de l'empathie, avec de l'envie, avec du partage, de l'échange. Je pense que c'est une communauté de vie, l'entreprise, et on l'oublie un petit peu trop souvent. C'est pas que un endroit pour fabriquer de la richesse, bien sûr, c'est un des objectifs mais finalement, il découle de sources quand euh, l'ambiance est, est bonne et que les, que les collaborateurs savent là où ils sont, pourquoi ils sont là et pourquoi ils ont envie d'être dans ce groupe et, et de travailler ensemble.
0: Alors, rappelle-nous euh, ce que Siloc fait, combien vous êtes.
1: Alors, Siloc, c'est une PME qui a démarré de pas grand-chose euh, au départ dans le Pas-de-Calais, à Salomine. Donc, c'était à l'époque le PIB le plus bas de France. Je pense que ça ne doit pas encore être très élevé et c'était sur les anciens corons, donc on a démarré ça, parce que ça fait partie de l'histoire de l'entreprise, et on a créé une usine de scratch à Salomine, on a démarré avec une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, etc., et aujourd'hui c'est 25 salariés, c'est 5,5 millions de chiffre d'affaires, on est un peu moins que l'année dernière, parce que la conjoncture n'est pas très bonne, mais c'est une société qui avance et qui a toujours focalisé sa dynamique sur la R&D, mais je crois que c'était la clé de notre réussite, puisqu'il y a 25 ans, il y avait 35 sociétés qui avaient à peu près notre taille. Et aujourd'hui, on est le dernier des Mohicans, en généraliste français. Et il reste une autre petite société qui s'appelle Cléopâtre, celle d'un de mes amis. Et lui, il ne fabrique que des cols pour le scolaire, mais qu'une famille de cols. Et puis, il fabrique également un jouet. Voilà. C'est aussi ça le côté un peu original de cette entreprise, c'est que on s'intéresse aussi à l'environnement, on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous. Et puis, on ne voit pas nos confrères comme des concurrents, mais plutôt comme des compléments. Et voilà, on n'a rien à voir avec des sociétés qui font un milliard, 2 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires. On fait partie du dispositif et on fait partie de, de
0: la chaîne de valeur. Alors, cette notion de culture d'entreprise est née euh, dès le départ, euh, depuis la création, ou c'est quelque chose que tu as fait monter en puissance progressivement
1: Alors, je pense qu'elle est née dès le départ, et pour une raison toute bête, hein, c'est que quand on démarre dans un modèle d'entreprise par défi, et parce que on veut faire un autre métier. Moi, je voulais quitter l'entreprise familiale parce que j'étais pas capable de bosser en famille. Donc, à la limite, c'était ma faute. Hein. Enfin, c'est pas de ma faute. C'est que j'étais pas capable de bosser en famille. C'était trop compliqué pour moi. Et donc, quand je me suis retrouvé dans ce challenge, dans ce défi, eh ben, j'étais totalement autodidacte. J'étais autodidacte naturellement parce que j'avais pas fait d'études. Mais en plus, je connaissais rien à l'industrie. Donc, j'ai tout fait en apprenant en permanence. Je dirais que ça, c'est une capacité qu'il faut avoir de ne pas avoir peur, et de se dire, bah, finalement, c'est un challenge comme un autre, j'avais un cerveau qui me permettait de compter pas trop mal, de comprendre un certain nombre de choses, et surtout, parce que je connaissais pas tout, bah, de savoir qu'il fallait s'appuyer sur les autres. Et je crois que c'est ça, la clé de la réussite. Alors après, on a commis des erreurs, parce que tout n'est pas rose ou tout n'est pas blanc, y compris dans le choix des collaborateurs qu'on peut avoir, mais au final, la clé, c'est surtout d'écouter et d'accepter de ne pas tout savoir.
0: Alors, comme tu as démarré comme ça, comme Scratch, je dirais, tu as fait les choses à ta façon. Aujourd'hui, quand tu lèves la tête, qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui est singulier chez Silog
1: Alors, ce qui est singulier, c'est d'avoir un dirigeant qui a globalement 12 ans d'âge mental. C'est-à-dire que le système, c'est de dire, t'es pas cap. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand, au départ, on a démarré l'entreprise, les gens que j'avais autour de moi me disaient, mais tu ne te rends pas compte, tu pas industriel, tu pas fait l'école de chimie, tu connais rien au col, tu vas jamais réussir et là, je me suis dit, bah, c'est le moment où ou jamais de faire autrement. Et finalement, euh, d'avoir emmené cette dynamique et d'avoir montré à l'ensemble des collaborateurs, les uns après les autres, que finalement, j'avais pas peur, bah, ça leur a donné confiance. Et aujourd'hui, bah, force est de constater que, un, il n'y a pas de turnover dans l'entreprise. Il y a eu quelques départs, mais qui étaient pour des questions de vie privée, mais pas pour des questions à part une exception. Il n'y a eu aucun départ lié à des conflits ou des choses comme ça. C'est toujours été pour des questions personnelles, mais il n'y a jamais eu de problème. Donc, le taux de, de fidélité des salariés chez nous, il est absolument exceptionnel.
0: En termes d'organisation, vous, vous êtes organisé comment, comment ça fonctionne C'est une organisation classique, hiérarchique ou pas
1: Alors, les dix premières années, oui, on a été très hiérarchique parce que je connaissais rien. Donc, je me suis dit, ben, voilà, une entreprise, c'est une pyramide. Il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a un sous-sous-chef. Et en fait, il y a des chefs partout. Quoi. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pendant dix ans avec en plus un associé qui était assez euh, cassant, assez ennuyeux, euh, même s'il n'était pas majoritaire, parce que j'ai rapidement pris la majorité du capital à titre privé, ça aussi c'était le tournant de l'entreprise, et à ce moment-là j'ai dit, Bah ben voilà, il y a un patron dans la boîte, et puis il prend une décision, et puis euh, ben, les associés ici sont pas contents, mais ils s'en vont. Donc ça c'est assez radical, mais finalement c'est aussi un moyen de pouvoir avancer. Ceci étant, il a quand même fallu attendre d'aller au clash avec mon numéro 2, qui lui pensait qu'il était champion du monde, c'est-à-dire que lui était bardé de diplômes, moi j'en avais pas, et lui me l'a fait sentir et surtout il l'a fait sentir au marché. C'est là où il a franchi la ligne jaune, c'est quand il a commencé à expliquer aux clients que lui était bon et que moi j'étais mauvais. Et comme les gens me connaissaient, pour certains d'entre eux, forcément, c'est pas passé. Donc ça aussi, c'est une règle à respecter dans l'entreprise. C'est pas en critiquant un membre de l'équipe qu'on se surpasse ou qu'on se surélève. Absolument pas. On s'élève pas du tout à critiquer son voisin. C'est absolument pas comme ça qu'on grandit. On grandit en apprenant des autres et éventuellement en, en partageant ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire. Donc ça, c'est une règle que j'ai bien apprise et c'est probablement pour ça que l'entreprise a réussi à avancer. C'est-à-dire que chacun se remet en cause à un moment donné, même quand il commet des erreurs. Donc en 2005, je me suis séparé de ce numéro 2 et là, j'ai totalement transformé l'organisation de l'entreprise parce que j'ai compris que finalement, un numéro 2, s'il n'était pas très bon ou s'il n'était pas clair dans sa tête, pour ne pas dire autre chose, eh bien, il pouvait rentrer dans un système de harcèlement, dans un système de camoufler la vérité, de garder des informations pour lui. Et ça, c'est le pire dans une PME. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait une totale transparence parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. On ne peut pas cacher des erreurs. On ne peut pas cacher des erreurs de production. On ne peut pas cacher des erreurs de gestion, des erreurs d'achat, etc. Or là, c'est ce qu'il faisait. Et en plus, il en tirait profit pour lui. Donc, euh, il a fallu qu'à un moment donné, on aille, euh, on aille à la rupture. Et donc, derrière tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je m'appuie sur plusieurs personnes en même temps, et que chacun puisse compléter les avis des autres. Donc on a créé ce que j'ai appelé le tabouret, c'est-à-dire un système à trois pieds. Donc euh, certains me diront, mais un tabouret, ça n'a pas trois pieds, ça a quatre pieds, et je leur réponds systématiquement, un tabouret à quatre pieds, c'est pas un tabouret, c'est une chaise sans dossier. Le tabouret, l'avantage, c'est que si tu lui enlèves un pied, eh ben, il se casse la figure. Si on enlève un des trois pieds, ben, ça tombe. Donc il faut absolument qu'il y ait un équilibre, et cet équilibre, c'est des équilibres de partage, d'échange, et que chaque salarié ou chaque responsable de processus, admettons que ce soit le laboratoire avec les achats et la production, eh ben, il sache pourquoi on lance un nouveau produit, est-ce que ce produit va pouvoir être fabriqué avec le matériel existant, est-ce qu'il faudra acheter autre chose Donc c'est s'occuper des parties prenantes et s'occuper de l'environnement avant de prendre une décision. Et ça c'est essentiel. Depuis qu'on a mis ça en place, je dis pas que ça marche toujours très bien, parce que tu as toujours des petits malins pour essayer d'oublier le troisième pied du tabouret, mais globalement ça fonctionne.
0: Alors, quelles sont les valeurs de l'entreprise et comment ces valeurs se répercutent tant en interne que vis-à-vis -vis des clients? Comment vous les vivez?
1: Les valeurs de l'entreprise, c'est déjà l'intérêt qu'on porte à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que SILOC n'existe pas pour fabriquer de la colle. SILOC existe parce qu'il y a une demande sur le marché ou qu'il y a un besoin ou en tout cas qu'on peut susciter des besoins. Quand on regarde par exemple le marché de l'agroalimentaire, qui est quand même le marché aujourd'hui qui est devenu principal chez nous, ce n'était pas un marché qui était destiné à une entreprise de petite taille parce que souvent, c'est des grosses structures ou des ETI et c'est des entreprises qui ne peuvent pas forcément s'appuyer sur une petite PME locale. En l'occurrence, nous, on a réussi à le faire parce qu'on a transmis ces valeurs en disant on est là pour vous apporter de la valeur ajoutée, on n'est pas là pour vous apporter uniquement une colle avec un prix. On est là pour savoir est-ce que vous utilisez le bon produit pour faire marcher correctement votre machine et pour avoir le meilleur taux de productivité. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et en interne, tout le monde sait que on ne rentre pas, par exemple, un commercial n'arrive pas chez Siloc en disant, Ouais bonjour, je suis rentré chez tel client, il y a cent tonnes à prendre, il faut faire tel prix. Le dossier n'est même pas ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une motivation chez nous de faire du volume et des prix. C'est tout ce qu'on ne doit pas faire, justement. Et donc, la vraie différence chez nous, elle est plutôt ça. Donc, les valeurs et les clients, ils le savent. Ils savent que quand ils nous contactent, on va leur apporter quelque chose. On va répondre à une demande ou en tout cas, on va leur proposer des choses auxquelles eux, ils n'ont pas pensé. On fait preuve d'innovation, mais jusqu'au bout.
0: Alors, on est en pleine période de Covid. Beaucoup de gens sont impactés. Est-ce que toi, ton usine est arrêtée? Est-ce que les choses sont gelées dans cette période? Et cette culture que tu as créée au fur et à mesure des années, ça t'aide pour passer la crise?
1: Alors, même s'il y a une culture très forte dans l'entreprise, il y a toujours le un tiers, un tiers, un tiers. Il y a le un tiers qui, tire le bourricot, il y a le un tiers qui marche à côté du bourricot, et puis il y a le tiers qui se laisse traîner. La difficulté dans toute structure, c'est que le dernier tiers soit le plus petit possible. Donc c'est un tiers, un tiers, un tiers, mais le dernier tiers peut faire pas grand-chose. Effectivement, au moment des crises comme le Covid, et comme on en a eu quand on a eu la crise en 2005 avec mon collaborateur dont je m'étais séparé, c'est que la peur envahit les esprits. Et cette peur, elle fait qu'il y a des réactions qui sont totalement irrationnelles. Et le Covid a créé cette réaction irrationnelle avec une espèce d'opposition euh, d'une partie des équipes qui a tout fait pour qu'on arrête le site. Et ça, ça aurait été la pire des décisions, pour deux raisons. La première, c'est qu'on était déjà considéré comme site stratégique parce qu'on livrait l'agroalimentaire. Et la deuxième, qui est absolument essentielle également, c'est que si on arrête un site de production, on arrête aussi toute production de richesse et on met en difficulté l'entreprise, et puis les, les emplois des salariés et des familles, et ça, ils ne le réalisent pas du tout. Donc quand on arrive avec euh, une volonté de laisser un site ouvert, et qu'on a une opposition comme ça, bah, de temps en temps, on peut avoir des réactions qui sont très déstabilisantes et qui peuvent pourrir l'entreprise. Et je dis pourrir parce que c'est le vrai mot, c'est le mot exact. Donc il a fallu que j'intervienne, que j'écoute ce qui se passe, je suis resté sur mes positions en disant vous avez tout ce qu'il faut, vous aurez des masques, vous pouvez travailler dans un bureau chacun séparément, dans l'administratif, vous avez de l'espace suffisant dans l'atelier, on va mettre en place les équipes pour que ça ne soit pas redondant, etc. etc. Mais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les conjoints, parce que ça aussi, il faut en parler, mais la vie de famille, elle compte. Donc la peur à la maison, et comment est-ce que ça se transmet dans l'entreprise Donc il faut arriver à, à trouver cet équilibre pour que l'entreprise puisse fonctionner. Et aujourd'hui, je ne regrette rien, parce que même si on fonctionne à 50% du personnel, bah, globalement on tourne, et ça veut dire que nos clients sont là, ils sont fidèles, et les plus gros d'entre eux nous ont dit qu'ils s'en souviendraient. Donc en plus, c'est un investissement sur l'avenir, et j'ai pas l'impression qu'on ait mis en danger qui que ce soit.
0: Alors Une autre expérience que tu as vécue, je crois, c'est l'acquisition d'une entreprise. Alors Comment ça se passe Parce que beaucoup de cas de figure, il y a des chocs de culture, les intégrations ne se passent pas toujours très bien. Comment ça s'est passé dans ton cas
1: Alors là encore, je peux remercier mon frère Pierre, parce que il m'a présenté un dossier, qui était une boîte qui perdait 150 000 euros de chiffre d'affaires, enfin au départ ils ne le savaient pas parce que les comptes étaient maquillés, ils faisaient 1 200 000 euros de chiffre d'affaires, et ils perdaient 150 000 euros à la fin de l'année. Donc fortement, entre le prix d'acquisition que m'avait proposé Hermès et le prix qu'on pouvait payer, j'ai dit à Pierre, ben bah non, ça ne marche pas, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Donc on a effectivement fait une forme de LBO, avec un tiers, un tiers, un tiers, et puis on a finalement repris cette entreprise, en ayant un bon moyen de trouver un directeur local, qui était un très bon commercial. C'était pas un directeur dont on avait besoin. C'est Sébastien et euh, on l'a débauché d'une entreprise qui était Maury, qui faisait 2000 salariés. Ça aussi, c'est intéressant. C'est que il y a un garçon qui gagnait très bien sa vie dans une boîte de 2000 personnes, mais l'ambiance lui plaisait plus parce que c'était devenu un cauchemar. Et finalement, il accepte de rentrer dans une société qui est en retournement, qui est quasiment à l'agonie et pour un salaire qui, somme toute, sera le même, mais avec une incertitude totale. Et la troisième point qui est intéressante, et c'est là où on peut dire que le dirigeant ou le charisme de certains peut l'emporter, c'est qu'une de ses amis voulait l'embaucher dans une boîte qui s'appelait La Cirque, Florence, et qu'il connaissait très bien. Florence lui propose un poste en or, et je ne sais pas pourquoi, il hésite, et finalement, il pense que d'aller bosser avec, euh, avec moi, c'est plus intéressant que d'aller bosser avec sa copine. Et ben, l'avenir lui a donné raison, puisque la cirque a déposé le bilan et a été totalement liquidée euh, un an et demi après. Et là, ça fait cinq ans, et Sébastien non seulement il est là, mais en plus il va rentrer au capital, et la boîte elle est retournée totalement, elle fait trois millions de chiffres d'affaires, et elle gagne cent mille euros. Donc c'est intéressant de voir aussi que quand on est déterminé, quand on a des convictions, on peut emmener du monde derrière soi. Et ça, c'est le côté leader. Maintenant, j'en tire pas, euh, ce pas le leader Massimo, hein, ce n'est pas ça l'idée, C'est pas non plus de devenir gourou. Mais pour emmener les gens, il faut leur donner envie de faire quelque chose. Et je crois que j'ai su faire ça, et je pense que je sais faire ça aujourd'hui pour que les équipes suivent malgré la crise, et qui est une crise qui, à mon avis, n'est pas terminée, parce que c'est toute la crise sociale qui va arriver derrière. Et là, je souhaite du courage aux jeunes, mais je leur demande aussi d'avoir du courage, parce que s'ils sont déterminés pour y arriver, tous ensemble, on, on sortira de là. Mais par contre, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de bouger et d'avancer.
0: Alors, Tu parles de leadership. Pour toi, c'est quoi un bon leader Alors, En période de crise, le leader il doit être dans la tempête. Est-ce que le leader il doit accepter de ne pas tout contrôler Est-ce qu'il doit déléguer C'est quoi ta vision du leadership
1: bah, Le leadership, déjà, c'est quelqu'un qui est capable, quand il envoie un message, que ce message soit reçu, quelle que soit la manière dont il l'envoie. Ensuite, il faut qu'il sache aussi écouter. J'ai su écouter qu'il y avait des angoisses dans l'usine. Donc ceux qui n'étaient pas capables de maîtriser leurs angoisses, ben, valait mieux qu'ils soient en arrêt, même en arrêt de travail, même si ça coûte 50% à l'entreprise, et ben tant pis. Il vaut mieux qu'ils soient en dehors du dispositif, parce que sinon il va pourrir le système et il va emmener tout le monde dans la même gangrène de la peur. Donc ça, c'est pas possible. La deuxième, c'est qu'il faut savoir effectivement être en retrait. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, l'usine m'a gentiment fait comprendre que, à moins qu'ils aient besoin de moi dans l'atelier, Ma présence dans l'usine est absolument pas indispensable et pas souhaitée. Donc, au début, c'est pas facile à entendre. On dit en gros, ben, c'est ma propre entreprise, je suis majoritaire dedans, c'est quand même mon joujou pour parler comme un enfant, et on m'empêche d'aller dans l'usine. On marche sur la tête, quoi. Donc, j'ai obtempéré et je leur ai écrit d'ailleurs que j'ai obtempéré. J'aurais dit, ben, ok, j'obtempère, j'accepte que vous m'ayez mis à l'écart, mais je comprends aussi pourquoi. Et par contre, je fais visio tous les jours, parce que je veux que vous puissiez me voir, et qu'on puisse se parler, que je puisse vous voir et vous sentir pas loin, parce que j'ai besoin de ça aussi, et aujourd'hui, ben il faut accepter que un, on est leader, parce que c'est comme ça, pas forcément porter des épaulettes à euh, la au nez et à la barbe de tout le monde pour leur mettre au visage, mais plus d'accepter cette, cette fonction, qui est tout simplement une fonction naturelle, puisque c'est mon statut, et accepter aussi de dire à, à chacun, ben vous avez tous un rôle à jouer, et vous êtes tous patron de quelque chose, vous êtes patron de votre environnement, et c'est pour ça qu'on a créé des processus chez Silo pour que les gens aient envie de faire des choses et qu'ils aient envie d'assumer leurs responsabilités.
0: Alors comment cette culture, cette façon de faire très singulière est mise en forme, comment elle est représentée, est-ce qu'il y a des symboles, des rites d'entreprise
1: Alors, des rites il y en a toujours eu, c'est-à-dire que j'ai parlé d'empathie et d'envie tout à l'heure, avoir de l'empathie c'est s'intéresser aux autres, quelqu'un qui a un décès, quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui a un souci avec ses enfants, on ne peut pas dissocier la famille de l'entreprise, ça c'est une vue de l'esprit, c'est impossible. Quelqu'un qui rentre et qui a des stigmates sur le visage et qui n'est pas bien, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Il ne s'agit pas de faire le psychologue de la boîte, mais on a quand même un rôle de psychologue. À défaut de psychanalyser les gens, il faut au moins les écouter. Et ces collaborateurs, il faut les entendre et en tout cas il faut les regarder et comprendre même à demi-mot ce qui se passe. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est les rituels, bah oui, de la même façon, si on a de l'empathie, ben, bah, de temps en temps, le matin, si on passe devant la boulangerie et qu'on voit qu'elle est ouverte au moment où on part parce que euh, c'est le bon moment, eh ben, on peut ramener des choses pour le petit-déjeuner du matin. Bah Effectivement, je suis pas à l'usine tous les jours parce que je suis souvent chez les clients, mais quand je viens à l'usine, je viens avec euh, avec des viennoiseries. C'est un rituel, d'abord parce que j'aime ça, et parce que, parce que je trouve ça sympa de prendre le petit-déjeuner avec eux. Donc, euh, c'est aussi une autre manière de voir les choses. Euh, on a notre barbecue tous les mois de juin, euh, juste avant de partir en vacances. On a Noël avec les enfants. Voilà, on déjeune de temps en temps les uns et les autres avec les commerciaux. On se retrouve pour dîner euh, régulièrement quand on fait nos réunions commerciales. Voilà, c'est tout un tas de petits trucs. C'est pas une question d'argent, c'est une question est-ce qu'on a envie de le faire. Si je m'enquiquine autour de la table avec eux, bah ben j'y vais pas. Mais si je me sens bien, et ben voilà, c'est presque une bande de copains, même si j'aime pas ce mot-là parce que on pourrait imaginer. Que c'est le Club Méditerranée. J'ai souvent parlé de Siloc comme le Club Med. Et effectivement, c'était une société où il n'y avait peut-être pas suffisamment de d'autorité. Mais pas d'autorité dictatoriale, mais d'autorité parce qu'il faut une autorité. Il faut un cadre dans une entreprise. Et ce cadre, il est essentiel. Et ce cadre, il permet d'emmener les gens et de les faire se dépasser. Et aujourd'hui, je le vois. Ceux qui sont dans le site aujourd'hui, ils se sont dépassés. Et ils se dépassent. Alors certains le sont parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais quand même, globalement, 90% des membres qui sont dans l'usine aujourd'hui sont des gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là.
0: Alors souvent l'argent et la rémunération peut casser une dynamique collective. Comment tu fais chez toi Est-ce que les commerciaux ont une rémunération individuelle Comment ça se passe
1: Alors c'est forcément un, un problème la rémunération et j'ai perdu mon plus gros commercial pour ça. Parce qu'au bout d'un moment il voulait grimper au ciel et c'était plus possible. La boîte n'avait pas les moyens de le payer puis c'était plus justifié. Donc effectivement les commerciaux ne sont jamais payés à la pièce. Ils ne sont pas rémunérés à la commission. Nous, on privilégie le travail collectif, donc c'est les salanges collectifs. Effectivement, il y, a, il y a quand même une rémunération, ou en tout cas une prime euh, annuelle qui est répartie euh, un tiers pour le salarié par rapport à son travail à lui, un tiers pour euh, le groupe dans lequel il est, c'est-à-dire le commerce, et puis un tiers sur l'ensemble du site. Ce que j'essaye de récompenser, c'est toujours leur dire, de toute façon, il y a toujours un impact. Si vous travaillez bien, il y aura un impact sur le groupe, il y aura un impact sur l'entreprise. Si vous travaillez pas, bah, vous allez payer le premier, parce que vous n'avez rien foutu, forcément ça aura un impact sur le reste de l'équipe et donc forcément ça aura un impact sur le reste de l'entreprise. Donc c'est la responsabilité de chacun que j'essaye de privilégier dans la mesure du possible. C'est que chacun soit conscient que ce qu'il fait, même au niveau d'une téléphoniste ou d'un standard téléphonique, a un impact sur l'entreprise. La première, ce que j'explique dans la boîte, dans l'entreprise, c'est que le premier avis qu'un client peut avoir de Silox, c'est quand il va téléphoner la première fois et qu'il entendra la première voix. Donc, ce n'est pas forcément le salaire le plus élevé de l'entreprise, c'est pour ça que moi je parle de rémunération, mais, mais c'est la rémunération globale, c'est un peu tout. C'est vrai que traditionnellement, les commerciaux sont les mieux payés dans une entreprise. Est-ce que c'est justifié ou pas J'en sais rien. Je n'irai pas rentrer là-dedans. Bon, c'est de la loi de l'offre et de la demande, il n'y a pas de commerciaux, donc les commerciaux sont payés relativement cher. Mais au final, ce n'est pas forcément eux qui sont les plus rentables dans l'entreprise. Donc j'essaye d'équilibrer ça de temps en temps avec les autres départements, et c'est pour ça qu'on a des processus. Et on a des responsables de processus plutôt que d'avoir des directeurs. On a un responsable de processus administratif et financier, qui est en fait une DAF, hein, mais je n'ai pas de poste de direction pour éviter que des gens ils pètent les plombs avec des postes de direction.
0: Alors, quel conseil pourrais-tu donner à d'autres chefs d'entreprise en matière de culture Quels sont les obstacles que tu as dû affronter et quels conseils tu pourrais leur donner
1: Alors, c'est le cavalier qui parle, parce que tu parles d'obstacles, c'est intéressant, dans l'entreprise. Je trouve que ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que chacun ait envie de passer la porte de l'entreprise. Donc il faut créer un climat et une atmosphère qui soit plutôt plaisante. Et c'est là où je dis que c'est un équilibre pas simple, parce que si des gens sont pas très intelligents, ils vont penser que le tutoiement ou les bonnes relations, on peut se vous et se taper sur l'épaule, mais c'est où la limite, c'est-à-dire que la limite, c'est pas de franchir la ligne jaune en pensant que. C'est un terrain de jeu, c'est pas un terrain de jeu l'entreprise, c'est un terrain de travail, c'est un terrain où on fonctionne en communauté, mais pour un objectif déterminé qui est de produire quelque chose qu'on va sortir et qu'il va falloir proposer à des clients qui vont l'utiliser et qu'il faut qu'ils l'utilisent dans des bonnes conditions. Donc il y a un niveau de responsabilité qui est essentiel là-dedans, et c'est ça qu'il faut créer. Donc Moi, si j'ai trois conseils à donner, c'est le premier, c'est lever la tête. Hein il y a trop de chefs d'entreprise, et je le vois bien dans l'accélérateur BPI dans lequel on est aujourd'hui, chez BPI Excellence et l'Accélérateur des Hauts-de-France, c'est que dans la promotion des 20 chefs d'entreprise qui est là, ben, il y en a euh, 17 qui lèvent pas la tête. C'est un truc de fou. Donc allez vous balader, allez dans les associations, accordez-vous des moments de liberté pour recevoir des classes d'élèves dans votre boîte, faites découvrir votre métier, faites-le vivre, partagez-le, et puis vous verrez que derrière, les choses iront beaucoup mieux. C'est pas parce que vous allez bosser 18 heures par jour que vous serez performant. Au bout d'un moment, de toute façon, vous ne l'êtes plus et vous pensez que vous avez toujours des choses à faire, bah ben oui, on a toujours des choses à faire, moi j'ai un bureau j'ai un tas de trucs à faire, j'ai plein de dossiers que j'ai encore à ouvrir, et alors, euh, voilà, so what, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, et puis de toute façon, vouloir grimper au ciel, c'est pas forcément la meilleure chose qui soit, il faut avancer à son rythme, mais il faut surtout se garder des espaces de liberté, et je crois qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ne le font pas assez, et puis la deuxième conseil, c'est donner envie à vos collaborateurs, ça c'est sûr, il faut donner envie, mais pas qu'avec un chèque. Pour moi, le chèque, c'est le dernier morceau, d'ailleurs, chez nos clients. Le prix est le dernier sujet abordé. Quand un client aborde le prix en premier, eh ben on ne l'écoute pas. c'est pas le sujet. Ça nous intéresse pas. Et puis, le troisième, c'est écouter. Il faut écouter les collaborateurs. Et ça, je ne l'ai pas suffisamment fait à un moment donné. J'avais été alerté avant 2005 qu'il y avait des problèmes. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas voulu le voir. Parce qu'à l'époque où j'étais très engagé dans les associations et j'étais président de la Fédération Européenne, je venais de prendre mon mandat, et donc forcément, j'ai été grisé par le pouvoir, les médias, les photos, les machins, tous les trucs qui faisaient que j'étais devenu une personnalité semi publique dans le monde professionnel, et que j'étais déjà un pied avec les politiques, un pied avec les industriels de haut rang, et j'ai juste oublié que ben, ce qui nous faisait manger tous les jours, c'était l'entreprise. Donc ça l'a pas mis en difficulté financière, mais ça l'a mise en difficulté en termes d'organisation. Et ça, il faut accepter de le dire, ça fait partie des erreurs, alors, est-ce que c'est une erreur grave Non, parce que finalement, j'ai réussi à rebondir, mais je dirais que j'ai eu de la chance une fois, j'en ai eu une deuxième fois, je pense pas que j'en aurai trois fois. Voilà. Donc, bon courage à tous. Euh, N'hésitez pas, parce que je suis sur euh, LinkedIn et sur tous ces réseaux, donc euh, si certains entrepreneurs euh, ont envie d'échanger, euh, ça sera avec grand plaisir, petit, moyen ou grand, et même des jeunes. Euh, au contraire, je serais ravi de, de partager euh, un certain nombre de choses avec eux.
0: Ben, Écoute, euh, Jean-Marc, merci beaucoup pour ta contribution et tes conseils. J'ai peut-être une dernière question, ou deux dernières questions, quand même. Sur les jeunes, je crois que tu reçois pas mal de classes de jeunes dans l'entreprise. Euh, pourquoi tu fais ça
1: Je fais ça parce que c'est peut-être une revanche de ce que moi, j'ai pas pu avoir, finalement. C'est qu'il faut laisser les jeunes aller découvrir l'entreprise. Et surtout, j'essaye de détecter dans ces classes d'élèves qui viennent, ceux qui sont laissés au bord du chemin et qui finalement ont plein de qualités, et de mettre les gens dans des cases comme on sait faire en France de manière trop forte, je pense que ça, il faut le combattre systématiquement. Donc aujourd'hui, si je le fais, si je reçois tous ces élèves chaque année, c'est aussi pour ça, c'est pour leur donner espoir, parce que je pense que c'est essentiel pour
0: leur vie de demain. Et une dernière question, il y a des sculptures qui trônent dans ton usine, donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a des sculptures dans cette usine <rire> Parce
1: que je dois avoir un côté artiste, Alors je sais pas sculpter, je sais écrire, je sais pas, je viens de finir un bouquin, donc peut-être que ça, on verra si ça fonctionne ou non. Dessiner, je suis probablement le plus mauvais dessinateur de la planète, mais j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours adoré ça, je trouve que ça dénote une sensibilité exceptionnelle. Et on a fait rentrer l'art dans l'entreprise très tôt, parce que j'ai toujours mis des photos, des sculptures et autres. Mais celles qui trônent dans l'entreprise aujourd'hui, et les sculptures qui trônent dans l'entreprise, elles sont liées à une autre histoire, qui est une histoire d'un de nos commerciaux, Cyril. Cyril Margouya, qui, à l'âge de 40 ans, m'a dit « Écoute, Jean-Marc, euh, ça fait deux ans que je suis dans la boîte, mais là, j'en ai marre. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier de, de l'industrie. J'arrête, je, je m'en vais, quoi. » Je te présente ma démission. J'ai dit « Mais, enfin, Cyril, tu vas pas démissionner. Euh, euh, au pire, on s'arrange, on fait une rupture conventionnelle, tu t'en tu vas, tu redémarres sur une autre vie et il m'a dit, non, non, t'es pas là pour payer mes caprices, euh, t'es pas là pour assumer mes caprices, merci pour tout ce que tu m'as donné, merci pour ta confiance, merci pour tout, mais là je m'en vais. Et donc il s'en va, je peux pas le retenir, et puis euh, il me dit, euh, quelques mois plus tard, que finalement il a décidé de devenir sculpteur, qu'il a transformé sa cave avec un système de fonderie pour euh, taper, euh, pour faire fondre son... Euh, son métal et associé métal, bois et fossiles. Et je lui ai dit ok, super, c'est un super projet de vie, mais moi je te commande une sculpture. Il m'a dit c'est quoi ton budget J'ai j'ai pas de budget, j'ai pas de taille, mais je veux juste que tu racontes l'entreprise. Et il m'a dit mais enfin, ça peut pas marcher comme ça. J'ai dit non, t'as pas compris. C'est comme ça que je voudrais que ça se passe. Donc les clés tu les as et t'inquiète pas, on te payera tout ce qu'on te doit. Il n'y a aucun problème. Donc il a fait le job, il m'a appelé trois euh, ou quatre mois plus tard, peut-être quatre mois plus tard, en disant, écoute, c'est bon, elle est faite, mais j'ai un problème, je peux pas l'envoyer parce qu'elle est trop grande, il faut que je te la monte, elle fait plus de 2, 20 mètres m de hauteur. Ben, je lui dis dans ces cas, -là. on se donne rendez-vous, donc il habite à Lyon quand même. Donc il monte en voiture, euh, j'organise tout avec les médias, parce que je décide à ce moment-là de faire un lancement officiel avec euh, la Voix du Nord, la Voix du Nord rentre dans le jeu et on le lance, on lui donne une visibilité euh, superbe, il est très heureux, les salariés sont enchantés, la sculpture a le trône devant l'usine, dans l'entrée euh, quand on rentre on tombe là-dessus, et il n'y a personne qui a intérêt à la bouger, parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, et ça fait partie de notre histoire, et ça c'est pour moi le, le plus beau, un des plus beaux cadeaux, et un des plus beaux symboles qu'on a jamais eu, et puis après on lui en a acheté d'autres, qu'on a aussi laissés dans l'entreprise.
0: Jean-Marc, merci beaucoup pour ton témoignage.
1: Merci Patrick, c'était ouais, un bonheur, franchement, c'était un vrai moment de complicité, merci beaucoup.
0: Un grand merci à Jean-Marc pour son témoignage. Cinq choses m'ont particulièrement marqué chez Siloc. Tout d'abord, un taux de fidélité exceptionnel. Pas de départ dans l'entreprise, ce qui témoigne une fierté d'appartenance. Une culture de type Monsieur Jourdain, c'est-à-dire une entreprise qui a développé sa propre façon de faire par exemple avec des responsables de processus plutôt que des directeurs. Une culture du partage, de l'échange, de la transparence, et ainsi une vraie conscience de l'interdépendance entre les différents services. Un dirigeant qui accepte de ne pas tout contrôler, et qui a soif de donner envie aux autres, et de faire grandir chaque individu. Et enfin le fait que Siloc soit l'un des rares survivants au sein des fabricants français de colle industrielle, et l'on ressent que la culture d'entreprise a joué un rôle. Par exemple, en facilitant le fait que l'usine reste ouverte en plein Covid. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Je vous donne rendez-vous dans nos prochains épisodes pour découvrir de nouvelles et belles cultures d'entreprise. C'était Patrick, harmoniste à votre écoute et toujours présent pour vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt